0: Conversatorio Feminista es un espacio para la reflexión sobre nuestro entorno social y personal. Está hecho por y para ustedes. Acompáñenos en el andar feminista y sé parte del cambio. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio más. Agradecemos a todos los que nos escuchan, a los nuevos que nos están escuchando. Este espacio pues, siempre es creado por y para ustedes. Y el día de hoy tenemos un tema que es de suma importancia. Y el tema que tenemos hoy trata de un concepto nuevo que creo que es muy importante que como mujeres conozcamos, que como amigas, que como hermanas, que como madres, conozcamos de la misma forma. Y el día de hoy también, como siempre, tenemos una invitada muy especial. Eh, ella es Victoria Shadayi, ella es psicóloga, es cofundadora de la Asociación Psicológica Raíces Violetas. También es directora del Área de Difusión y Desarrollo Institucional. Y pues el día de hoy, ella nos viene a hablar de un tema sumamente importante y qué mejor que escucharlo de ella, así que le paso el micrófono. Hola, hola a todas, hola redes, un gusto siempre estar aquí. Y bueno, aunque no no había estado aquí en Spotify, pero ya había estado por ahí en los conversatorios. Y siempre, siempre es un un gusto compartir, charlar. Y bien lo decías, es un tema muy importante porque vamos a hablar de un concepto que se llama la indefensión aprendida. Y y, sí, yo también cuando lo escuché dije, ¿qué es eso? Pero... Este tema habla de cómo muchas mujeres viven estados psicológicos que desconocemos al permanecer, al estar dentro de relaciones violentas. Y seguro tú has visto, ¿no, amiga? En en, la televisión, redes, ¿no? Cómo las mujeres son revictimizadas, ¿no? Es decir... Están en una relación y desde tiempos inmemorables, ¿no? Al estar en una relación violenta, le echan la culpa a las mujeres. Y es como de, bueno, ¿por qué está en esa relación? Pues que ya lo deje, le gusta que le peguen, ¿no? Has escuchado esos comentarios seguramente, ¿no? Y este... Sobre todo, eh, porque creo que no, no entendemos o apenas justamente, estamos comprendiendo, justo como también este concepto, pero no entendemos la conexión psicológica tan enorme que existe y, y todo lo que puede recaer en una mujer cuando está en un círculo de violencia, ¿no? Realmente la violencia es un círculo. Y, y yo creo que en su momento, quizás algunas caímos en decir, oye, pero pues ya déjalo, ¿no? O sea, oye, o sea... ¿Por qué? Porque yo tengo, es es decir, comparto, ya había compartido en otro otro podcast, eh, yo tenía una vecina a la que golpeaban, y yo decía, como Dios, por favor, ¿pero por qué? ¿Por qué? O sea, realmente creo que hay mucha desinformación sobre todos los factores psicológicos que existen cuando una mujer permanece en un círculo de violencia. Exactamente. Y, y desgraciadamente, bueno, las mujeres somos juzgadas desde las lógicas patriarcales, ¿no? Desde el culpar, ¿no? Sí o sí tú tienes la culpa, ¿no? Incluso tienes la culpa de que te violenten eh, Pues yo trabajo, por supuesto, en la en asociación psicológica Raíces Violetas y ahí pues tengo pacientes y escucho todos los días cómo las mujeres nos culpamos de esas violencias, ¿no? Entonces, es por eso que cuando me dijiste, oye, ¿de qué platicamos? ¿de qué hablamos? Este tema, ¿no? al poder explicar la indefensión aprendida, vamos a tener mayor contexto de poder entender y de poder tener la conciencia un poquito, o al menos equivocarnos un poquito menos, en... Hablar o cuando hablamos de una mujer ¿no? cuando, que está en situaciones de violencia, ¿no? o cuando tenemos como a ti te tocó, ¿no? eh, mi vecina está ahí, ¿qué hago? ¿qué le digo? ¿cómo las demás personas pueden juzgarla? etcétera. ¿no? Entonces, pues vamos a comenzar con, con este tema en específico. No es si quieras tú comenzar con alguna pregunta directamente o. ¿O me suelto? Sí. No, mira, pues creo que lo que todos seguramente en este momento estamos esperando es saber qué es qué es ese concepto nuevo que nos, que nos traes. Claro que sí. Pues mira, la indefensión aprendida es un estado psicológico. Vamos a primeramente a definirlo de esa forma. Y los estados psicológicos comprenden tanto sentires... Cuando hablamos de sentires, hablamos de emociones y también sentires físicos. Comprenden creencias, formas de interpretar y comprenden, por supuesto, conductas. Todo eso comprende un estado psicológico. Y este estado psicológico se manifiesta cuando una persona, en este caso la mujer, está en esta relación de violencia comienza a sentir que es incapaz de modificar alguna situación, comportamiento o estado mediante sus conductas. Es decir, he llegado a un estado tal de desesperación, frustración, al intentar salir, cambiar, defenderme de esta violencia pero no lo he logrado. Y este estado psicológico aparece como un mecanismo de defensa. Es como cuando ya estamos tan cansadas de algo que ni siquiera intentamos. Y es por eso un, un estado psicológico muy fuerte que está asociado a trastornos como una depresión mayor. Y bueno... Eh, muestra, ¿no? Es decir, la conducta los actos no influyen en el resultado obtenido. Entonces, ¿tú qué opinas de esto, amiga? ¿Cómo ahorita que te expreso esta, esta definición, ¿qué te hace sentir o qué te hace pensar? Es un concepto muy fuerte. Justamente pienso que que es un concepto muy fuerte, y fíjate que, que me imaginé a una persona como en un estado de shock, como en un estado fuera de la realidad, como, como si todo pasara en su mente como una película y estuviera acostumbrada, como si vieras la película una y otra vez, como en un estado de shock. Y cuando realmente nos ponemos a pensar en una mujer que en esta situación eh, vive constantemente, es, es, es muy fuerte pensarlo, ¿no? Es muy uh-huh. fuerte porque yo creo que tenemos muchas conocidas, muchas amigas, o en mi caso, yo he tenido. Y eh, es como, como decir, eh, eh, estar como en un hoyo sin salida, pero uh-huh. he escuchado, aún de mujeres, decir, como, ay, pues es el marido que ella escogió, ay, pues es que es lo que ella le gusta. O la típica frase machista que detesto con todo mi ser, que es el hombre llega hasta donde la mujer quiere, ¿no? O sea, hasta que ella no quiera eh, salir de esa relación, pues no va a pasar nada. Cuando sí. yo paso de mi vecina, pues obviamente yo, yo estaba todo el tiempo alerta, yo quería mandarle mensajitos abajo de la puerta y yo estaba como, no bueno, ¿qué tal si le va a pasar algo peor? Y al contrario, toda la gente era como de, ella no va a hacer nada, eh, ella está ahí porque quiere, este, pues es porque a ella le gusta estar ahí si no le gustara que no le pegaran entonces no estaría, entonces creo que si, si lo vemos de la forma eh, en el shock que viven las mujeres en un círculo de violencia que se sigue repitiendo como si fuera una película y más en parte añadele esta cuestión de depresión que es una pesadez en la que de verdad te... no, no haces nada solo ves la película pasar eh, creo que Es es muy fuerte, amiga Así es, así es, Rebe. Todo esto que comentas es muy importante. Y otro punto es que la indefensión aprendida pues genera en las personas, o genera, hablando específicamente en las mujeres, un sentimiento de falta de control sobre su ambiente y sobre las circunstancias que le rodean. Es decir, por más que yo trate de hacer algo, de decir, de pues muchas herramientas tal vez no tratar de convencer de no va a suceder, ¿no? también no es inútil cualquier esfuerzo, ¿no? la mujer siente que es inútil cualquier esfuerzo que realice para el control de estos ¿no? y al sentir esta inutilidad, este sentimiento de inutilidad deja de actuar y únicamente, pues, se mantiene como una especie de supervivencia, ¿no? Porque es mucho más fácil sobrevivir dentro de la relación si estoy, vamos a ponerlo entre comillas, bien, es decir, si no provoco que se enoje, si no provoco problemas, a que aventarme otro round, otro pleito, otros golpes, es mucho más fácil ya, mira, de lo que a... que puede Dime. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo surge? Es decir, eh, ¿de dónde viene? puede ¿Puedo yo de pronto eh, es decir, tener una relación eh, normal y de pronto esta relación obviamente eh, mi pareja empieza a aventar estos focos rojos y y, y decido quedarme y empieza un círculo de violencia. Es decir, ¿cómo comienza a surgir este, o sea, este, cómo surge en el momento en el que las mujeres están ya inmersas y no pueden salir? O sea, ¿hay ciertos pasos, hay ciertas señales? Uh-huh. Claro que sí, 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 se ha estudiado ya eh, también de esta forma y vamos a, a mirar qué surge cuando la persona, la mujer, vive situaciones de violencia de forma reiterada. Pero aquí lo que va a detonar es que vive violencia, sin embargo, la mujer hace actos que intentan detener, resistir esta violencia, pero esos actos no no surgen o no tienen un efecto deseado. Y entonces vamos fomentando esa situación, va fomentando constantemente el sentimiento de inutilidad, de incapacidad para hacer algo ante esa situación. Por ejemplo, muchas señoras, desgraciadamente, que eh, llevan años casadas y llevan años viviendo relaciones así, mucho de ellos sucede, ¿no? O tienen este estado psicológico eh, que se encuentra, reitero, ¿no? Dentro de algunos trastornos. Puedes no tener un trastorno depresivo o un trastorno de ansiedad y estar en un estado psicológico de indefensión aprendida. Eso es importante aclararlo. Y entonces lo que expresan las señoras es, pues, ¿ya para qué, no? Llevo ya 10, 20, 30, 40, 50 años aquí ¿cómo me voy a mover de aquí? Y entonces esto surge a partir, reitero, de situaciones constantes de violencia donde a pesar de los esfuerzos que pueda hacer ella, no hay un efecto deseado. Y entonces la percepción del entorno como incontrolable, independientemente de sus actos, es lo que va a desencadenar este estado. Es decir, no controlo absolutamente nada, no hay nada que hacer. Y entonces, pues no, ni, no tengo decisión aquí. Estoy atrapada, como bien utilizaste esta palabra. Estoy atrapada en esto. Y claro, todo esto se va, eh, digamos, va creciendo a partir de estas situaciones y a partir de creencias que... Las mujeres, ¿no? Se desencadenan las mujeres por estas vivencias. ¿Y cuáles serían las creencias, amiga? Lo digo porque creo que es muy importante este tema que estamos tocando porque bien eh, las chicas que nos pueden escuchar pueden estar en este círculo de violencia y a lo mejor eh, ellas no se dan cuenta, ¿no? Y creo que las creencias es algo bien importante porque en el momento en que las empezamos a cuestionar es cuando nos damos cuenta de muchas cosas. Entonces, creo que justo cuando tocas este tema o este término de las creencias, creo que es bien importante conocerlas. Claro que sí, amiga. De entrada vamos a a mirar cómo eh, estas creencias tienen que ver con distorsiones, Por ejemplo, hay una distorsión que se llama la racionalización. Y esta tiene que ver con eh, tratar de entender y tratar de buscar un sustento, es decir, racionalizar el acto o la misma violencia. (ríe) Permíteme un segundo. (ríe) Es decir, ¿no? me está ofendiendo, me está golpeando, está haciendo algún acto de violencia y entonces viene la racion- racionalización. ¿Qué ejemplo podría ser como, bueno, él hace esto porque tiene un carácter muy difícil? Él hace esto porque así lo hacían sus papás con él, ¿no? o así le enseñaron. Y entonces ahí viene una distorsión, ¿no? Para entender qué es una distorsión cognitiva, yo siempre utilizo el ejemplo como cuando en las televisiones viejitas no se podía ver bien el canal uh-huh. y de pronto había así, ¿no? Un sesgo ¿no? en la imagen. Uh-huh. Eso puede pasar en nuestra mente mucho más cuando vivimos violencia. Y entonces viene esta racionalización e incluso la racionalización se llena de otras creencias de culpa. Por ejemplo, esto pasó porque yo no soy valiosa. Esto sucedió porque yo no soy suficiente. Porque me lo merezco. ¿no? Merezco ser castigada. ¿no? Entonces, a partir de estas creencias, ahorita, bueno, menciono algunas. Esto nos lleva a una fase de adaptación, ¿no? Me adapto a esas creencias, me adapto a esa sensación incontrolable, ¿no? En donde no no controlo lo que está sucediendo. Y entonces, incluso uno de los efectos que ahorita podemos profundizar en esos temas es que ya no confío ni siquiera en mis emociones, sentimientos o pensamientos. Porque yo no tengo control. Y cuando no tienes control de algo, no confías en ti, ¿no? Y viene este sentimiento. Sí, sí, dime. Es decir, como como también podría ser como una pérdida de la identidad. Exactamente. Así es. Bien, entonces, otra, otra forma de entender este estado psicológico de la indefensión aprendida es lo que sucede con los animales de circo, ¿no? Y es, es una situación muy fuerte, pero también hay estudios en donde se ha encontrado este mismo estado psicológico en los animales, ¿no? Hoy sabemos que ellos también, por supuesto, tienen sentires, emociones, también se enferman a partir de todo su contexto. Y entonces, ¿qué pasa, no? Hoy sabemos que esto bueno, es un delito, ya no, ya no es posible, y qué bueno que lo prohibieron, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando un animal ¿no? es domesticado a partir de la violencia dentro de un circo? ¿no? Sabemos que hay golpes, sabemos que eh, muchos, por ejemplo, los elefantes, pues pasan encadenados muchas horas, ¿no? Para que se acostumbren. Y los llevan a tal grado en donde sus intentos, porque Seguro en algún momento nos preguntamos, ¿no? Yo en algún momento de niña fui al circo y decía, pues, ¿por qué no se va el león, no? ¿O por qué no se come, no? ¿Por qué no se lo come al domador, no? Y tiene que ver con este estado psicológico en donde sabe que sus intentos, porque sabemos que podrían hacerlo, ¿no? O sea, los leones y los tigres en ese momento nos comen a todos y, vaya O sea, no hay forma de escapar. Pero no lo hacen debido a un estado psicológico en el cual no sienten que tengan un control y perciben que va a ser inútil el poder escapar o atacar. Entonces, he ahí como podemos también entender este estado. No tengo control y estas creencias que ahorita mencionábamos me mantienen ahí. Y bien lo decías, hay una pérdida de la identidad, por supuesto, es de los primeros efectos fuertes. Porque entonces voy a vivir a todo lo que él diga, lo que él quiera, lo que él me diga que sí, lo que él me diga que no, y ya no voy a hacer absolutamente nada por detenerlo. Tengo tan poca energía psicológica, emocional, que ya no voy a luchar más y esto ¿no? pues es una situación atroz y, y yo preguntaría no a, sobre todo ¿no? todos los, los hombres o este sistema también patriarcal que se atreve a, a juzgar a las mujeres así no y a decir bueno pues estás ahí porque quieres ¿no? una persona que les diga eso no es porque no conoce ni sabe qué es la indefensión aprendida y hay que hablar mucho de esto, porque podemos tenerlo en pequeños estados, eh, sutilmente, como ahorita bien decías, ¿no? Aunque no lleve 50 años de casada, puedo tener un noviazgo y en seis meses desarrollar este estado psicológico, ¿no? O en menos tiempo, ¿no? No hay un parámetro, tiene que ver con las veces reiteradas que se vivió este sentimiento de descontrol. Y sobre todo, eh, hoy justamente vi una publicación en Raíces Violetas que que decía, jamás la víctima tiene la culpa de que se ejerza violencia sobre ella. Porque estamos bien acostumbrados, eh, yo tuve parejas que en su momento de verdad me decían como, yo te hice el daño que tú te dejaste hacer o pues el hombre llega hasta donde la mujer quiere, o todas estas eh, frases como de date a respetar que siempre recae en la mujer, siempre toda la responsabilidad, toda, eh, pues sí, y obviamente inconscientemente la culpa, todo lo que le pasa a la mujer es la culpa, si te violan, tu culpa, si te matan, tu culpa, Eh, toda esta creencia que tenemos que sigue todavía obviamente ejerciéndose cuando una mujer está en una relación violenta, cuando realmente no nos ponemos a pensar en la cuestión psicológica, que es tremendamente importante. Y sobre todo, quizá, no no porque sí tiene algo que ver, pero eh, hay hombres sumamente manipuladores, hay hombres eh, sumamente sociópatas, que de verdad... eh, tengo amigas que han llegado a una relación y que a los seis meses no saben cómo están tan envueltas en un círculo de violencia y que justamente se sienten totalmente indefensas y no pueden hacer nada al respecto claro, claro, claro y es que este mismo concepto eh, nos lo dice no ya, ya que vamos desmenuzándolo es decir, indefensión no ¿de dónde proviene esa palabra? es justamente el antónimo de la defensa, ¿no? De la palabra o el concepto defensa. Y en la otra, aprendida. Es decir, hay todo un proceso psicológico de condicionamiento en donde el esfuerzo que hago por detener la violencia es castigado. Y entonces eso provoca un rechazo o una aversión a la conducta, ¿no? Eso lo sabemos desde las teorías conductistas, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando le queremos enseñar a un niño o a una niña, de acuerdo a teorías conductistas, que no haga algo, ¿no? Que no se tome la botella del cloro, pues cada que agarre la botella del cloro se la voy a quitar, ¿no? Y no le voy a pedir permiso, ¿no? Se la voy a tal vez a a quitar de las manos, aunque esto le provoque un susto, una alteración emocional. Entonces, ¿a qué voy con esta explicación de condicionamiento? Que este es un estado que se va aprendiendo con el tiempo. Y que justo ahorita que decías focos rojos, es importante que estemos muy pendientes de nuestra propia conducta. Cuando en algún momento te caches a ti misma diciendo, ¡ay! ¿ya para qué le digo si siempre es lo mismo? Foco rojo ahí. Porque ahí es donde ya estamos consintiendo y aceptando esta indefensión. Es como, ay, pues mejor ya no le digo porque pues va a ser un problema y ahorita mejor ya vamos a cenar o está con su familia y pues ahorita no es momento, ¿no? Después. Y ya ese después, pues pasan los tiempos, los días, y entonces me voy acostumbrando a que no va a pasar nada, no va a haber ningún cambio si me defiendo. Esa es la mayor estafa dentro de las creencias. No va a pasar nada si le reclamo. Es decir, no va a pasar ningún cambio, no va a pasar nada bueno. Mejor no lo hago. Entonces, lanzo ¿no? una pregunta a todas quienes nos están escuchando. ¿no? ¿Has vivido un estado así o has de pronto te has cachado a ti misma en comentarios? ¿no? Es decir, híjole, pues mejor así la dejamos, ¿no? porque no quiero ningún problema. O conoces a alguien, por ejemplo, ¿no? donde tal vez al principio tú llegas a una relación y dices, no, pues sí. O sea, si él me dice, no, no te pongas eso, yo le voy a contestar, ¿no? Y yo le voy a decir, no, pues yo me visto como quiera. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que pasar para que eso cambie? Como ahorita decías, por supuesto, la manipulación, el control, el chantaje, por algo es tan sutil, ¿no? Pero tan peligroso. Entonces, tenemos que... Revisar, ¿no? Hacer una revisión de cómo llevamos nuestras relaciones, si solamente mantenemos vínculos también desde la indefensión aprendida, ¿no? Y tal vez no solo con parejas, ¿no? sino incluso con amigos o amigas, aparentemente, ¿no? Entonces, había sí. literalmente era la, la, la pregunta que te iba a hacer, pero ya tú me la respondiste como mm. ¿Qué podemos decirles a las personas que nos están escuchando, a las mujeres que nos están escuchando? Porque eh, es, es algo, como bien dices, que se tiene que hablar. Porque seguimos viviendo en la revictim- de las, las
1: mujeres. mujeres,
0: en echar la culpa y que eh, pues, pues, siempre... Eh, eh así, en ese círculo de violencia, termina en feminicidio. No No. podemos pasar por alto estos temas porque entonces estamos dejando pasar un feminicidio. Entonces, es es bien importante tocar este tema y pues mi pregunta iba a ser ¿qué les dirías a las mujeres que nos escuchan? No sé si quisieras añadir algo más de lo que ya nos has dicho. Claro. Pues mira, primeramente, que si hoy estás escuchando esto y conectaste, te hizo ruido, te movió cosas, sí, eh, lo estás viviendo. Eh, hay un, un proverbio que me gusta mucho que dice, cuando hay duda, es que no hay duda. Y ese como me ha salvado de muchas cosas, ¿no? Y de muchas relaciones que, pues no, 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 no era por ahí. Entonces... No dudes que estás viviendo algo así o que estás iniciando en ello. Segundo punto, busca ayuda. No vas a poder, eh, y tenemos que identificar también ese límite en nosotras, ¿no? Estando sin redes de apoyo, en un estado vulnerable, de indefensión aprendida, es muy difícil salir solo por nosotras mismas, ¿no? O sin informarnos, o sin un proceso psicoterapéutico. Yo siempre le apuesto a la psicoterapia porque todos los días me encuentro con mujeres que se enfrentan a sí mismas para crecer, para salir adelante, y eso siempre me llena de esperanza. Pero también veo mucho dolor y veo cómo los procesos pueden ser largos, dolorosos, pero siempre que haya constancia hay resultados, ¿no? Entonces, busca ayuda, tanto puede ser dentro de la asociación, ahorita ampliamos nuestro equipo de psicólogas y tenemos espacios disponibles para los procesos psicológicos. Y si no, también hay muchos otros espacios, el asunto es buscarla, ¿no? buscar esa parte y saber que no estás sola ¿no? y que hoy este podcast que estás escuchando del conversatorio feminista. No es casualidad. Llega a ti o estás escuchando esto porque sí, es para ti, tómalo. Es justamente lo que estás necesitando en este momento, en este aquí y en este ahora. Y que claro que se puede salir de este estado psicológico y puedes reencontrarte a ti misma. Puedes reconstruirte como mejor quieras hacerlo porque eres tú. Y mientras estemos vivas, podremos hacerlo, siempre, siempre será posible. Gracias, amiga, por por esas palabras que estoy segura que van a llegar a a muchas mujeres. Eh, Y y me gusta esta frase, ¿no? O sea, concluir también con esta frase de si sientes que ya para qué, que no vas a poder que llevas 10 años en ese matrimonio, 20, 2 años en esa relación, 6 meses. No, siempre se, puede, siempre se puede empezar de nuevo, siempre se puede salir, siempre, siempre. Y pues, amiga, eh, también parte de, de invitarte, pues es eh, brindar el apoyo a las personas que nos escuchan. Eh, eh, no sé si tú quisieras eh, hacer un poquito más amplio la invitación para la asociación. Eh, de Raíces Violetas para cualquiera que quisiera algún acompañamiento psicológico. Claro que sí. Estamos en Facebook como Asociación Psicológica Raíces Violetas AC. Ahí vas a poder encontrar dos grupos gratuitos. Primeramente es el círculo de lectura donde puedes encontrar muchísimas herramientas literarias para que también puedas comenzar leyendo y por otra parte un grupo nuevo que acabamos de abrir que es un grupo de acompañamiento entre mujeres eh, para mujeres que están terminando una relación o van a terminar, etc. Entonces ese apenas esta semana eh, fue creado. Y por otra parte en Instagram pues estamos como raíces violetas ac Envíanos un inbox y nosotras pues te enviamos toda la información, en la página ahorita estamos teniendo dos actividades importantes que es un círculo de mujeres versus el estrés y la ansiedad. Y también vamos a iniciar en mayo un círculo de lectura eh, de un, un libro de Marcela Lagarde que es esclaves feministas para la autoestima de las mujeres. ¿no? Entonces de entre los espacios que cobramos una cuota mínima y otros que son gratuitos, podrás encontrar algo que en este momento pueda servirte. Entonces, pues así nos pueden encontrar y pues estamos a sus órdenes también. Amiga, pues muchísimas gracias. Siempre es padrísimo escucharte y sobre todo ahora que estamos en esta plataforma que puede llegar a muchas personas a otros países, Eh, nos escuchan de otros países, entonces eso va a estar padrísimo. Agradezco un montón tu tiempo, amiga, tu conocimiento, como siempre. Y pues bueno, nos despedimos de este episodio. Ya saben, eh, estamos en nuestras redes como feminista y estaremos también dejando las redes de la asociación de nuestra psicóloga Victoria y pues ahí estaremos subiendo igual contenido para eh, pues cualquier duda y cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias. Gracias a ti.